0: was ein Finanzdienstleister heute wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen. Der Podcast.
1: Ich bin Maria Kunz, Allianzerin aus Nordhausen und ich heiße euch herzlich willkommen zum Podcast, was ein Finanzdienstleister heute wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen. Ich freue mich heute auf Robert und auf unseren speziellen Gast live äh, zugeschalten aus Zürich, lieber Reto Spring. Hallo. Greti.
2: Ja, Grüezi und guten Tag. Hallo.
1: <lacht> ich freue mich wirklich, ähm, ja heute äh, mit dir sprechen zu können, lieber Reto. Gib uns doch als allererstes auch mal einen Einblick in deine berufliche Vita.
2: Ja, guten Morgen von meiner Seite. Wie gesagt, mein Name ist Rito Spring, ich bin Schweizer und ich bin seit 20 Jahren Finanzplaner. Ich habe in verschiedenen Bereichen gearbeitet, unter anderem im Retail-Bereich, also Strukturvertrieb, wie man das auch kennt, bis zum Experten und bin dann in den letzten sieben Jahren tätig gewesen als Honorarberater für Unternehmer, mehrheitlich aus dem medizinischen Bereich. Also Ärzte, zum Beispiel in Kaderpositionen, die sich selbstständig machen wollen. Und das war so das Business, das ich gemacht habe und dazu habe ich mich weitergebildet, regelmäßig und bin seit zehn Jahren Präsident des Finanzplanerverbandes Schweiz und habe da Einsicht, wie viele Finanzplaner arbeiten als Angestellte, Selbstständige. Ich muss sagen, in der Schweiz ist es immer noch so, dass mehrheitlich auf Provisionsbasis gearbeitet wird, also Honorarberater sind noch ganz wenige. Aber es ist ein spannendes Gebiet. Und während Corona habe ich mit einem Kollegen zusammen noch ein Buch geschrieben. Ja, Und nebenbei jogge ich noch ein bisschen. Das das bin ich.
1: Fabelhaft. Und äh, Robert, ihr beide, ihr kennt euch ja bereits. Erzähl doch mal, wie das dazu kam.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Ich hatte ja mein mein Buch veröffentlicht äh, letztes Jahr im äh, Oktober und habe das dann quasi bei LinkedIn und so weiter äh, publiziert. Und dann hat der Reto mich äh, angeschrieben und meinte, hey, ich habe gesehen, du hast ein Buch geschrieben. Wenn du magst, kannst du es mir schicken in die Schweiz. Dann lese ich es mir durch und äh, schreibe dir eine, eine kleine Rezension. Äh, dachte ich, ja, cool, warum nicht? Ne? Dann habe ich das äh, ihm darüber geschickt, äh, dann rübergeschickt und hat er das rezensiert. Und ähm, ja, so sind wir in Kontakt gekommen, Reto, ne? Super, ja. Super gut <lacht> angekommen, ja. Genau. Und ja, und dann äh, war er letztens in Leipzig, äh, hat, hat einen Vortrag gehalten, da konnte ich leider nicht kommen, habe ich einen Kollegen hingeschickt. Äh, das heißt, unser persönliches Kennenlernen steht noch aus, aber ich denke, Reto. Das schauen wir noch noch nach, auf jeden Fall. Aber es
2: ist super, dass wir jetzt mal im Podcast zusammen sind und es zeigt ja auch heute, man kann hybrid, man kann rein virtuell Beziehungen knüpfen, akquirieren, Zusammenarbeit und Kooperationen aufgleisen und ich denke, das ist ein Zeichen der Zeit. Da muss man heute fit sein dazu. Möchte ich alle dazu aufrufen, dass sie diese Technik auch nutzen. Es geht leicht, selbst ich als 51-Jähriger habe das noch geschafft. Also das ist, das ist wunderbar. Ja, man kann von zu Hause aus arbeiten, wie ich das jetzt hier mache. Und Kunden, die man schon kennt, braucht man nicht mehr hinfahren. Das ist wirklich sehr
0: spannend, ja. ja. ich habe selbst vielleicht kurz dazu, zu, zu der Technik und der Online-Beratung. Ich habe selbst Kunden, die habe ich noch nie live gesehen. Und wir haben ein sehr emotionales Verhältnis. ich habe da auch schon ganz viele Empfehlungen bekommen. Ich habe sie noch nie live gesehen. Ja. Also auch da kann, kann man Beziehungen äh, aufbauen, dauert ein bisschen länger, aber es geht genauso. Ja, genau.
1: Wenn man von der Zeit her auch einfach flexibler ist, ne? das ja, hat natürlich Vorteile.
2: Ja. Ich habe es zwar lieber
1: Face-to-Face,
2: muss ich sagen, ich bin da noch ein bisschen alte Schule, Vertrauen aufbauen und Empathie spüren und äh, kommunizieren, auch die Körpersprache. Es braucht ein bisschen mehr oder länger, bis man auf dem äh, virtuellen Weg auch auf diesem Niveau ist, aber ich denke, es ist machbar und ich denke, es ist, am besten ist man macht beides.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich würde gerne weitergehen, Reto. Du hast äh, gesagt, du hast ein Buch geschrieben, ja. 2022 rausgebracht. Ja. Ähm, als Finanzplanungsexperte. Das ist ein Fachbuch und das heißt genau. Orientierung statt. Manipulierung. Oh, wunderbar, dass du es genau. herzeigst.
2: So sieht es aus.
1: <lacht> Worum geht es in deinem Buch?
2: Genau, das ist also ein Buch, das sich an Finanzberaterinnen und Berater äh, richtet, also nicht den interessierten Laien anspricht, sondern Leute, die bereits vom Fach sind und sich weiterbilden möchten. Mhm. Und ähm, es zeigt eigentlich ähm, oder es startet von der wissenschaftlichen Seite die Leute aus mit dem relevanten konzeptionellen Rüstzeugs. Also alles, was man äh, dazu wissen muss, was in der aktuellen Literatur im Englisch- und deutschsprachigen Rahmen publiziert worden ist, haben wir etwa 150 Quellen ausgewertet. Und andererseits eben auch von der praktischen Seite, äh, dass man da die nötigen Inputs bekommt für eine gelingende Umsetzung. Weil sehr oft hat man ja sehr viele Informationen und Daten. Und jetzt geht es darum, wie kann ich das dem Kunden gut rüberbringen, dass das dann auch tatsächlich umsetzt. Bei Finanzplanungen nützt ja nur was, wenn sie auch umgesetzt wird. Und Umsatz kommt von Umsätzen. Also ich denke, es ist in, immer in, in beiderlei Hinsicht sinnvoll. Also wie kann man Kunden für schwierige Themen sensibilisieren, auch auf Torbus ansprechen, mit welchen Metaphern, also mit welchen Bildern oder Emotionen kann man auch komplizierte Sachverhalte in verständlicher Kundensprache übersetzen. Und ähm, ja, neue und alteingesessene Kundenberater aus der Finanzbranche werden sich da für die digitale äh, Finanzberatung auch fit machen können, um die anspruchsvollen Kunden im 21. Jahrhundert zu bedienen. Und da möchte ich auch ein bisschen Ausblick äh, schaffen, was kommt noch auf uns zu. Also Stichworte sind äh, Digitalisierung, Machine Learning. Also ist der RoboAdvisor unser künftiger Konkurrent oder nur ein weiteres Arbeitstool? wie kann ich die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance, also der Verhaltensökonomie, einsetzen. Das mhm. sind so Stichworte dazu. Da geben wir einen guten Überblick. Ich habe das Buch übrigens nicht selber geschrieben, sondern mein Kollege Pascal Bechtiger, der Akademiker ist, hat mal mitgeschrieben, haben uns dann ein halbes Jahr Zeit genommen, jede Woche gezoomt wie wild, ohne uns zu sehen und äh, konnten das Buch dann im Januar äh, 2022, also noch ganz frisch, äh, rausbringen. Es ist eine kleine Auflage, aber trotzdem sind wir total happy. Nach vier Monaten sind schon 80 Prozent verkauft. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele nach Deutschland, aber ich habe jetzt schon fünf, sechs Verträge, äh, Vorträge gehalten in Deutschland, eben auch in Leipzig. Und äh, das ist sehr gut angekommen. Ja.
1: Also ich zeige gerade großes Interesse. Das werde ich sehr gerne auch einmal ja, sehr gerne. Äh, mich, mich sozusagen dafür vormerken. Ja, ja
0: auf jeden <lacht> Fall. Gerne. Stell ich jetzt zu. Also ich, ich, durfte, ich durfte das Buch ja auch lesen. Der Rito hat es mir äh auch zugesendet gehabt. Und äh, was ich dort äh, sehr gut finde an dem Buch, es gibt halt, rede meint, es gibt Bilder für den, für den Berater. Ich mache mal ein Bild auf, was da zum Beispiel beschrieben worden ist, wie funktioniert Zinseszins. Ja, ja, das wird beschrieben mit einem Schneeball, der quasi den Berg runterrollt und dann halt immer größer wird. So, das ist ein super Bild, was man den Kunden transportieren kann. Und davon hat er genau. gefühlt 20 Bilder. Ja. Ja, also wo, wo man dann quasi wo der Berater dem Endkunden einfach ein Bild geben kann, was er versteht. Da habe ich immer gleich mitgeschrieben, weil wir das dann immer gleich posten können.
2: Das das, das möchte ich auch weitergeben. Ich bin der Praktiker, der Macher und ich habe jetzt so viel mit mit Akademikern, Leuten zu tun gehabt, die eigentlich von sich aus absolut in der Lage wären, das zu verstehen. Also insbesondere Ärzte, die können ja eigentlich alles, oder meinen zumindest. Aber sie haben keine Zeit, keine Lust und sind froh, wenn das jemand an die Hand nimmt. Und auch bei dieser Kundschaft habe ich gemerkt, es ist gut, wenn man es einfach und klar ausdrückt, in verständlicher Sprache. Mhm. Also so wie ich das meinem 15-jährigen Sohn rüberbringe, dass er es gleich versteht, so kann ich es jedem Kunden klar machen. Und dann sagt er, ja, endlich hat es mal einer auf den Punkt gebracht und ich weiß, worum es geht, wo muss ich unterschreiben, was ist der nächste Schritt. Ich denke, das ist äh, auch Ziel und Zweck der ganzen Übung. Nicht, dass wir uns hinter unserem Finanzchinesisch verstecken oder uns mit diesem Jargon irgendwie äh, brüsten, sondern es geht tatsächlich darum, dem Kunden aufzuzeigen, wo er steht, was er für Optionen hat, wie er seine Lebensentwürfe, seine Ziele erreichen kann und um diese Szenarien aufzuzeigen. Und insofern sind wir Aufklärer. Also wir befähigen ja. Kunden dazu, ein gewisses Risiko- und Chancenmanagement zu monitoren und auch in der Lage zu sein, für sich selber finanzielle, gute, richtige Entscheidungen zu treffen.
1: Das ist großartig. Jetzt lässt, äh, lieber Reto die Überschrift von deinem Buch ja so ein bisschen, ich sag mal, Interpretationsspielraum ja. bezogen auf Manipulation. Genau. Ist das deiner Meinung nach denn ein ähm, ja, möglicher Grund, warum der Ruf äh, des Finanzleisters, äh, Dienstleisters per se vielleicht nicht der beste ist?
2: Ja, also ich bin auch durch Stahlbad gegangen, weil ich bin äh, aus dem Hause AWD früher gekommen und äh, das war ja sehr umstritten. Also wahrscheinlich noch umstrittener in Deutschland als in der Schweiz damals. Und deswegen kenne ich das, dass man auch angefeindet wird. Man muss erst diese Reputation, dieses Vertrauen aufbauen. Und das kommt davon, dass natürlich das auch vielfach missbraucht wurde. Und Mhm. ganz allgemein kann man heute sagen, Allfinanz wird immer noch zum Teil missbraucht. Es gibt ja kaum eine Bank, keine Versicherung, die nicht von... Allfinanz von gesamtheitlich, von holistisch, von 360 Grad äh, Beratung erzählt. Aber letztlich geht es meist immer darum, dass man eine Themenberatung anbietet. Also sprich, die Bank möchte Hypotheken vermitteln und entsprechend äh, oder Assets anziehen. Die Versicherung möchte Risikoversicherungen, Sparversicherungen verkaufen. Und letztlich wird Finanzplanung also immer noch in einem großen Teil missbraucht. Und, und dahingehend ist der Kunde natürlich ein bisschen manipuliert. Und wenn ein Ausschließlichkeitsverkäufer, also so nehme ich die Banken und Versicherungen natürlich ihre Produkte an den Mann und an die Frau bringen, kann das ja gar nicht unabhängig sein. Und was nichts kostet, ist auch nichts wert. Das sind ja immer noch sehr viele Finanzplanungen oder Beratungen, die sogenannt, aber eben kostenfrei angeboten werden. Und das finde ich eben auch eine gewisse Manipulation, weil selbstverständlich zahlt der Kunde ja trotzdem einfach auf anderem Wege. Und insofern möchte ich diese Manipulierung so verstanden wissen, dass es Wege gibt, das aufzudecken, transparent zu machen. Das ist, denke ich, auch ein Zeichen der Zeit. Wenn ein Berater das ganz offenlegt und sagt, ich ich verlange keine Honorare, sondern arbeite über die Provisionen und das offenlegt, habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber zu sagen, das ist alles umsonst und das zu verheimlichen und hinten auf auf verschiedenen Wegen sehr viele Provisionen einzustreichen für, für fast nichts, das finde ich, das geht
0: heute nicht mehr.
1: Da bin ich ganz bei
0: dir. Genau. Ich will will vielleicht kurz was ergänzen, weil wir äh, tun natürlich, wir bieten ja beides, an, sind ja Mischmodeller, Provision und Honorarberatung oder Honorarvermittlung, so heißt es in Deutschland. Ähm, Wenn man den Kunden die Kosten in dem Provisionstarif erklärt, wie die Abschlusskosten funktionieren, dass es über fünf Jahre funktioniert und die Verwaltungskosten und so weiter. Und wenn das verstanden wird, ich baue da ein schönes Bild auf, dass ich sage, lieber Kunde, du kaufst dir jetzt ein Zugticket und das Zugticket musst du bei Versicherung halt über fünf Jahre abbezahlen. So, Das heißt, wenn du irgendwann kündigst, also den Zug wechselst, dann musst du wissen, dann buchst du ein neues Ticket. Das musst du dir überlegen, ob das sinnvoll ist. Oder wenn du sagst, ich spare jetzt für 100 Euro, das ist jetzt mal bildlich gesprochen die erste Klasse, und dann reduziere ich nach sechs Jahren auf 50 Euro, dann hast du trotzdem für erste Klasse bezahlt, hast aber freiwillig zweite Klasse. Das, das kann man machen, aber es lohnt sich nicht. Ja, ja. Und mit solchen einfachen Bildern versteht der Kunde das Kostenprinzip. Super. Und auch wenn er erhöht, sage ich, dann machst du ein Differenzticket kaufen. Aber nach unten geht es, nicht nur nach oben. Das musst du wissen, lieber Kunde. Also du musst das Ding durchscheiden, damit es dich rechnet. Und da sind sie ganz viele dankbar dafür, weil es dann auf einmal nachvollziehbar wird, erlebbar wird, wie funktioniert das jetzt. Ja. Ne? Und dann denkt der Kunde auch richtig darüber nach, schließe ich jetzt wirklich in der Höhe ja. ab? Kann ich mir das auch langfristig leisten? Ne? Und dann ist Professionsvermittlung für mich in Ordnung, wenn der Kunde weiß, was er kauft.
2: Genau. Ich denke, es gibt durchaus auch Gelegenheiten, wo man sagt, es es macht keinen Sinn, ein Honorar zu verlangen, weil das in dem Segment vielleicht nicht passt oder für die Produkte nicht passt, weil der Markt vielleicht noch nicht so weit ist. Ich bin nicht total dagegen. Ich denke, es ist situativ, dass man sich als Finanzplaner, Finanzberater überlegen muss, wo bin ich tätig, in welchem Segment, in welchem Markt, mit welchen Produkten. Was ich konstatiere, ist einfach, man hat einen generellen Trend und der ist weg vom reinen Produkteverkauf hin zur konzeptionellen Beratung. Und das wollte ich auch mit meinem Buch anstoßen, dass wir ein bisschen über die anderen, über das eigene Core-Feld, also das, das Kerngebiet, wo man tätig ist, hinausschaut, weil Finanzplanung per se ist sehr gesamtheitlich, ist interdisziplinär, ist strukturiert und ich denke, das ist das, was der Kunde auch schätzt, dass man eben über, über den Horizont hinausschaut. Vielleicht auch langfristiger denkt, als nur die meisten Finanzprodukte abgeschlossen werden. Und ich denke, das wird auch honoriert, sei das jetzt eben in Form eines Honorars oder einer Provision.
1: Und ähm, Reto, wo siehst du diese Zukunftstrends denn in der Finanzplanung? Kannst du da einen kleinen Einblick geben? Ich weiß, du bist im Buch drauf eingegangen.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich denke, es geht im Massengeschäft ja nach wie vor darum zu standardisieren. Banken und Versicherungen sind aber dazu fast nicht mehr in der Lage, sich zu differenzieren, also sich von der Konkurrenz abzuheben. Das heißt, da ist mal ein Riesenchallenge, habe ich diese kanalübergreifende, Kundenbetreuung, diese Customer Journey, wie das auf Neudeutsch heißt, möglich gemacht. Und in den sag ich mal, Commodity-Produkten, also in den einfachen Produkten, das können Gesundheitsvorsorge, Kfz-Versicherung oder was auch immer sein, da ist der Trend eigentlich, dass es zunehmend ohne Beratung geht. Also nicht, dass ich das denen nicht gönnen mag, aber es zeigt einfach, dass in Märkten, wo das schon viel weiter vorangeschritten ist, England zum Beispiel, schon jede zweite Kfz-Versicherung wird online abgeschlossen, ohne menschliches Zutun. Und ich denke, für Berater, die in diesem Bereich tätig sind, ist es einfach wichtig, sich quasi höher zu qualifizieren für Bereiche, wo eben die menschliche Kompetenz, das heißt das Eingehen auf die Kundenbedürfnisse, die Kommunikation, das Erklären, das Aufklären, aber auch... Ja, Empathie und Vertrauen aufbauen, komplexe Sachverhalte einfach darstellen, das sind Tätigkeiten, die Maschinen nicht können und Roboter. Und deswegen, ich denke, da liegt die Zukunft der Finanzplanung, also nach wie vor in der persönlichen Beratung, aber mit der Unterstützung von digitalen Elementen, mhm. dass man dem Kunden nicht einfach nur statischen Plan aushändigt, sondern eine dynamische Software hat, wo man die Konsequenzen seines Handelns abbilden kann, und zwar live in der Beratung, Quasi du sparst so viel oder du hast so viele Steuervorteile oder du hast so viele Zinseszinseffekte und das wirkt sich folgendermaßen aus. Und dann kann, können das, kann das gerade live aufgezeigt werden. Ich denke, da, da sieht so die Zukunft aus. Um wieder ein Bild zu nutzen, man sitzt im Cockpit, wie man das vielleicht von einem Spielsimulator kennt und kann am Knüppel ziehen oder stoßen und dann gleich sehen, wohin geht die Reise, wie sieht die Landschaft aus. Fühle ich mich da wohl? Gefällt es mir besser? und äh, der Finanzplaner ist quasi der Navigator auf dem Rücksitz und kann Kunden anleiten und sagen, ja, das ist gefährlich oder dafür haben wir zu wenig Treibstoff und so weiter. Also darum geht es eigentlich, da, da sehe ich die Vision, aber sicher digital unterstützt, mhm. sodass man eben äh, dem Kunden eigentlich diesen 24-7-Service, den er sich eben von, von den, äh, sag ich mal, Portalen gewöhnt ist, äh, nahezu auch in Zukunft anbieten kann, und dass er dann einfach ähm, persönliche Beratung antworten kann, wenn Bedarf ist, online oder auch eben äh, live, also face-to-face.
1: Ich sehe Parallelen zu deinem Buch, äh, Robert, <lacht> was das Thema angeht.
0: <lacht> ja, dieses dieses holistische, äh, dieses das Gesamtheitliche, das, äh, das, äh, dass man, er sagt Lebensentwurf, ich sage Lebensstrategie. Wenn man das halt mit den Kunden macht, das ist für den Kunden ein Genuss, einfach mit den Kunden mal über sein Leben redet, was hast du eigentlich vor, was hast du für Ängste, was hast du für Wünsche und dann ist auch, da wird doch nicht mehr verkauft, weil da wird das, man hört zu und dann wird das Leben geplant und an der Lebensplanung werden dann finanzielle Entscheidungen getroffen und dann sind so richtige Entscheidungen. Hm. Wenn Entscheidungen auf der Produktebene getroffen sind, sind sie in der Regel, ich will es nicht schwarz-weiß meinen, aber suboptimal.
1: Ja. ja. Ich bin ganz bei euch. Ähm, Wenn wir auf das Thema eingehen, Provision versus Honorar, wir hatten es vorhin kurz angekratzt, da frage ich mich schon hin und wieder, ob dieses Provisionsmodell per se ewig weiterentwickelt werden kann, also ob nun in der Schweiz oder hier in Deutschland, ist ja im Endeffekt egal. Ähm, Ja, wie soll ich sagen, Robert, du arbeitest auch auf Honorarbasis im Wesentlichen. äh, Wie wird sich das in Zukunft entwickeln, eurer Meinung nach? Vielleicht du zuerst, lieber Reto? Ähm, ja, was wird sich da vielleicht durchsetzen können oder überhaupt? Ist es nötig?
2: Ja, sehr gerne. Also ich denke, wir müssen ähm, nochmal schauen, wo, wo stehen wir, äh, auf welchem Niveau, auf welchem sind wir im Basissegment tätig oder im mittleren oder im high bereich und, und wo sind unsere Kunden? Haben die eine Zahlungsbereitschaft für ein Honorar? Sind sie sich das gewohnt? Wenn wir einen Handwerker bestellen, müssen wir auch pro Stunde abrechnen, plus Material und Wege, oder? Mhm. Und das soll klar werden, dass das ein Finanzberater auch kostet. Aber ich mache ein Beispiel aus der Konsumwelt. Haben wir irgendwie ein schönes iPhone, okay? Wir sind bereit, für dieses Statussymbol Geld zu zahlen. Wir wissen, wir kriegen das gleiche oder die bessere Technik sogar günstiger, aber wir wollen jetzt ein Apple-Produkt. Also da sind wir bereich- bereit, eine relativ hohe Marge zu zahlen. Dasselbe für Schmuck und Mode und was auch immer. Wenn wir es als Berater schaffen, dass wir sagen, ich möchte zum Robert, weil der ist mir so was von positiv empfohlen worden und ich bin bereit, da extra für Weg und Kosten und so aufzukommen, dann ist das eben auch ein Signal, dass man dafür zahlt. Genauso wie ich zum Arzt gehe und sage, okay, der Typ, der hat schon 20 Jahre Erfahrung, ich zahle das auch gerne, weil ich habe nur eine einmalige Chance, diese Operation gelingend zu vollziehen. Und insofern müssen wir uns positionieren. Haben wir diesen Status, haben wir diese Erfahrung, haben wir dieses Level, dass wir uns über ein Honorar von der Konkurrenz abheben können, dann denke ich, dann ist das gegeben. Ich denke jetzt aber an meinen Einstieg zurück, vor über 20 Jahren, da hatte ich weder Ausbildung, noch Renomme, noch sonst was. Da muss es irgendwie über andere Wege funktionieren. Und deswegen denke ich, für den Einstieg ist es gar nicht schlecht oder für den Strukturvertrieb oder für das Retail-Business, wie man dem sagt, dass es wahrscheinlich noch über Provisionen läuft. Das geht wahrscheinlich da noch nicht anders. Sie also ich spreche jetzt primär für die Schweiz. Da ist nicht absehbar, dass sich das ändert. Hingegen im High-End-Bereich, da entwickeln momentan alle Banken, Versicherungen und ähm, all Finanzdienstleister Mittel und Wege und Ideen, wie sie das umsetzen können. Weil es gibt besch- bestimmte Bereiche, ich sage jetzt mal die, die Ruhestandsplanung, wo ja kein, kein Produkt im Vordergrund steht. Das geht ja noch fünf bis zehn Jahre, bis die Geldflüsse dann kommen. Und deswegen kann man da schlecht über Provision arbeiten. Und das ist jetzt ein Beispiel, wo ich finde, da müsste man von Beginn weg über, über ein Package sprechen. Also so teuer ist es insgesamt, oder dass man halt auf Stundenbasis abrechnet. Weil es ist einfach Aufwand, der vom Konzept, von der Berechnung, von den vielen Terminen, die man mit den Kunden zusammen hat gegeben ist und da steht überhaupt kein Produktverkauf im Vordergrund. Ergo, ähm, ja, müsste ein ein Provisionsberater hier eigentlich ähm, einfach mal äh, investieren, indem er sagt, ja, ich ich kriege jetzt nichts dafür, aber ich mache jetzt mal die Arbeit und der Kunde bleibt mir hoffentlich erwartet, aber vielleicht verhungert er dann in fünf Jahren. Äh, Das kann es ja auch nicht sein. Also deswegen, ich ich sehe das das ein bisschen zwiespältig. Es gibt Pro und Kontrast für beides. Ähm, Es ist sehr situativ.
1: Ja, Hast du noch einen einen Punkt, Robert?
0: Ja, ich sag mal so, das Thema äh, Honorieren, also sprich, dass wir quasi ein Honorar heißen, wir kriegen eine Wertschätzung, wir kriegen die Bezahlung direkt, das ist eine eine Wertschätzung, die müssen wir uns natürlich erdienen und die geht natürlich nur über eine hohe Kompetenz, sowohl in der Fachlichkeit als auch in der Menschlichkeit. Wenn du nur fachlich äh, gut bist und bringt es keine Empathie mit, dann wird es auch schwieriger, ein Honorar zu bekommen, als wenn das beides da ist. Ne? Dass die Qualifikationsvoraussetzungen, die wir jetzt haben, schon besser sind als vor 20 Jahren, das ist schon mal gut, aber sind natürlich noch nicht dort, ähm, wo sie hin sollten, also so Richtung Steuerberaterniveau, äh, Juristenniveau, das haben wir natürlich noch nicht in der Masse, mhm. muss man einfach so sagen. Und das, ich denke, ein Honorar kann man erst dann nehmen, wenn man quasi ein gewisses Quali- Qualitätslevel erreicht hat. Ja. Und das kann man nicht, wie Reto meint, in jungen Jahren ist es schwierig. Also es, es ist ja. wirklich schwierig, weil, du, weil bei, man kann bei Erfahrung nicht abkürzen. Es geht einfach nicht. So, äh, das zum einen, zum anderen, wie wird sich in der Zukunft entwickeln? Ähm, ich spreche es mal aus meiner eigenen Firmengeschichte. Wir bieten ja beides an und damit haben wir natürlich eine, wir eine extreme Flexibilität. Also wir machen Stundenhonorare, wir machen uh, service fees, wir machen Pauschalen. So, wie es für den Kunden am besten passt, wie es für den Kunden am besten kaufbar ist. Ja, zum Beispiel, nehmen wir mal an jetzt so ein Deckungsstockprodukt. ja, Das heißt, du kriegst noch äh, deine 0, irgendwas Garantiezins plus Überschuss, kommst du, wenn es gut läuft, aktuell auf 2,5. Das kann man heute so als Tagesgeldersatzprodukt den Kunden mitgeben. Da kannst du es aber nicht in der Professionswelt machen, weil da ist er bei minus 6%. Also schenkst du schenkst ihm das und dafür zahlst er dir, was weiß ich, 5 Euro. Keine Ahnung, was so viel, dass er, dass er das Produkt hat. Oder er muss dann halt eine, mir eine Empfehlung geben, weil er quasi ein Tagesgeldprodukt, wo er halt noch eine Verzinsung kriegt. Das kannst du in der Professionszeit gar nicht spielen. Sowas kannst du halt in der Honorarbeit machen, so als kleines Gimmick mal. Ne? Ähm, genau, ich denke, es wird eine Misch, äh, Mischmodelle werden, werden, werden die zukunftsfähigsten sein, äh, weil es gibt einfach die betriebliche Altersvorsorge, da ist das Honorar-Thema sehr, sehr schwierig. Ähm, es ist. Äh, bei ganz hohen Verträgen muss man halt gucken, macht man dann Honorar oder die Provision, das habe ich auch, dann macht man da lieber mit Service Fees Arbeiten, also aus dem Vermögen heraus, nicht es value wird, wird bezahlt. Ähm, ja, wichtig ist halt einfach nur, dass der Kunde weiß, wie es funktioniert. Das ist das Wichtigste. Ich denke, Honorar wird auch zunehmen, die Kunden werden, fordern mehr Transparenz, was auch gut ist, und dann muss der Berater liefern. Wenn er Transparenz nicht liefern kann, wird er, wird eine, wird er verlieren. Ja. Genau.
1: Vielen Dank euch beiden zu diesem Thema, was sich vielleicht doch ja der eine oder andere bereits mal gefragt hat, Äh, entweder weil er selber Finanzdienstleister ist oder aber einfach als Kunde, ja, der in beiden Bereichen da Erfahrung gesammelt hat. Ähm, Lieber Reto, wir stellen äh, auch immer so, äh, ja, wie soll ich das sagen? Äh, noch meine Frage, was denn äh, so nötig wäre, dass denn der Ruf des Finanzdienstleisters äh, künftig wieder ins bessere Licht ger- gerückt wird? Was hättest du da für Ansätze?
2: Ja, das tönt jetzt so, wie wenn man einfach eine technische Maßnahme ergreifen könnte und dann <lacht> äh, steigt das Ranking, oder? Aber ich denke, es ist eben eine, eine Grundsatzphilosophie. Wie arbeitet man und wie sieht man das Verhältnis äh, zum Kunden? Geht man das nachhaltig an, partnerschaftlich, auf Augenhöhe, oder geht es nur darum, abzuzocken und abzuhauen, oder? Jetzt mal ein bisschen despektierlich ausgedrückt. Und ich denke, wenn man im, im Markt lange arbeiten möchte, dann muss man auch dieses Self-Branding äh, äh, prononciert angehen. Also das heißt, man muss daran arbeiten, sich selbst als Marke zu definieren. Wie arbeite ich? Wer bin ich? Was können die Leute von mir erwarten? Und in dieser Hinsicht, denke ich, muss man einfach nicht sich hinter einem anderen Brand verstecken und einfach abzocken, sondern man muss sagen, ich mit meinem Namen stehe gerade für diese Beratung und für eine nachhaltige Entwicklung und möchte das zusammen mit meinen Kunden möglichst lange praktizieren. Wenn man das macht, dann glaube ich, hat man überhaupt keine Probleme. Und meine Kunden, die sehr langjährig mit mir arbeiten, glauben ich überhaupt nicht, dass die mich irgendwie tief ranken dafür. Ähm, sondern äh, für die bin ich fast Ansprechpartner für alles. Manchmal weiß man ja als Finanzplaner sogar mehr, als einem lieb ist. Und äh, ja, das gibt dann auch wieder andere Probleme. Aber ich denke, ich habe jetzt in den letzten zehn Jahren also überhaupt nicht mehr diese Erfahrung gemacht, dass man irgendwie die Nase rümpft, wenn man sagt, man ist Finanzplaner, sondern, ah ja, da hätte ich gerade eine Frage oder da müsste ich, das wollte mhm. ich auch schon lange angehen, das Thema. Also, wenn ich da zurückdenke, vor äh, 20 Jahren, da war das noch viel schlimmer in dem Sinne. Aber vielleicht hängt das jetzt auch mit meiner Position, mit meiner Erfahrung zusammen, äh, dass ich äh, da entweder abgebrüht bin oder mittlerweile nicht mehr äh, quasi mich um jeden Kunden prügeln muss. Äh, Wenn man aber einsteigt im Business, insbesondere als Quereinsteiger, denke ich, hat man es nach wie vor hart. weil Dann ist man auf dieser untersten Stufe. Und äh, da hat man natürlich vielleicht schon den einen oder anderen, der dann sagt, na Moment mal, du hast doch vorher Autos verkauft und jetzt machst du auf einmal auf auf Finanzplanung. Das kann ja nicht sein, oder? Aber es ist heute normal, dass man vielleicht zwei, dreimal im Leben den Beruf ändert. Und wieso soll man da nicht auch eine Chance kriegen? Ähm, Ich weiß nicht, was du vorher gemacht hast, Maria, aber vielleicht hast du auch mal was anderes gemacht und bist dann irgendwie als Quereinsteigerin reingekommen. Und ich denke, diese Chance muss man allen geben. Und wer gut mit Menschen kann, der hat sicher auch Chancen in der Finanzbranche. Das wird auch in Zukunft so sein.
1: Da gebe ich äh, dir ganz recht. Also man hört auch einfach heraus, dass man sich die Dinge erarbeiten kann und dann äh, ist das auch ein schönes Arbeiten, sowohl für den äh, Kunden oder für den Verbraucher, wenn man so möchte, als auch für äh, für einen selbst. Ähm, Ja, hast du denn noch einen, ich nenne es mal Tipp oder eine Anmerkung, warum man Roberts Buch lesen sollte?
2: Ja, also ich habe mich in diesem Buch einfach wiedergefunden. Ich habe gesehen, vielleicht ein bisschen früher hätte ich genauso geschrieben, aber ich, ich habe gesehen, das ist genau der Weg, den man gehen muss ehrlich, auf Augenhöhe, mit dem Kunden zusammen. Er benutzt ein bisschen andere Begriffe, aber das finde ich auch spannend, dass man in in der eigenen Sprache das abfasst ähm, und und auch ein bisschen ausschmückt. Also das geht so Richtung Storytelling. Sorry, wenn ich da immer wieder englische Begriffe nutze. Das ist, glaube ich, heute so auch bei den Jungen. Und wenn man so Geschichten erzählt, die Menschen mögen Geschichten. Sie wollen ja was hören. Und das kann früher der Beratertrick sein, dass man sagt, habe ich auch selber gekauft, deswegen muss das gut sein. Das ist ein bisschen zu einfach gestrickt, oder? Ich möchte einfach Geschichten erzählen, die wahr sind, die ich selber erlebt habe, aus eigener Erfahrung oder von anderen Kunden. Und so ist es viel einfacher, auch Themen anzusprechen, die vielleicht sonst ein bisschen schwierig sind. Ich mache ein Beispiel. Als Versicherer sind wir oft happy, wenn wir Risiken quantifizieren, ansprechen können und dann ein Versicherungsprodukt verkaufen können. Und ich sage, es gibt aber auch Risiken, die sind nicht quantifiziert messbar, aber die passieren trotzdem. Zum Beispiel das Thema Trennung und Scheidung ist praktisch ein Tabuthema, dass man eine Beratung nicht ansprechen kann. Und wenn man jetzt eben, wie Robert das anschaut, so gesamtheitlich macht, dann kann man dieses Thema mit Geschichten aufladen, indem man erzählt von anderen, die das erlebt haben, was das bedeutet und dann einfach mal beileuchtig die Frage stellen, ja und wie wäre das bei dir, wenn sowas dazwischen kommt? Und ich finde, Robert hat in seinem Buch einfach sehr gesamtheitlichen Blick und aber äh, auf dem Boden geblieben und, und ehrlich erzählt, wie er das gemacht hat und wie, wie seine Lieblingsmakler aufgebaut sind, dass sie eine Philosophie, eine Lebenshaltung haben, wie sie das angehen. Das ist mir so geblieben und das ist sehr authentisch. Und ich denke, das ist, äh, um es auf den Punkt zu bringen, man muss authentisch sein. Und das ist der Robert und ich denke, deswegen hat er auch so viel Erfolg.
0: Danke, Reto. Danke.
1: Reto, wir stellen, äh, ich sag jetzt mal zum Schluss hin, immer noch ja. ein paar, ich nenne es mal persönlichere Fragen ja, und äh, unter anderem hat sich durchgesetzt äh, die Frage, wie deine Karriere aussähe, wenn du eine Frau wärst.
2: Ja, heute ist ja das fast schon ein Muss, dass man äh, dazu bestimmte Stellungnahmen hat. Äh, man kann ja sehr einfach äh, als Mann Frau werden oder als Frau Mann <lacht> werden. <lacht> äh, aber ich will jetzt gar nicht in diese Vogue-Kultur eintauchen, sondern einfach sagen: Ich denke, als Frau in diesem Business hat man sogar überdurchschnittlich gute Chancen. A, wie es viel weniger gibt. Und nach meinem Dafürhalten, ich war auch viele Jahre Führungskraft und habe viele Menschen entwickelt, in der Finanzbranche einzusteigen und Finanzberaterin, Finanzberater zu werden. Ich habe das Gefühl, Frauen sind sogar überdurchschnittlich begabt in der Beratung. Und zwar einfach, weil sie im Schnitt eine bessere empathische Fähigkeit aufweisen und eher auf den Kunden eingehen und zuhören können, während Männer sich prinzipiell, ich von Natur aus, eher mal ein bisschen produzieren und darstellen möchten. Und das kann verhindern, dass man dem Kunden gut zuhört. Und das ist ja das A und O. Deswegen, wenn ich eine Frau wäre, ich weiß nicht, vielleicht wäre ich sogar noch erfolgreicher geworden in dieser Branche. Aber ich denke, ja, ich, ich hätte es wahrscheinlich auf, die, auf dieselbe Tour gemacht. Ja.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, meine nächste Frage: Für ein tolles Essen ja. kochst du da selber oder gehst du eher aus?
2: Ja, das kommt jetzt sehr darauf an, mit wem und wo und zu welcher Jahreszeit. Ich habe ja fünf Jahre in Japan gelebt. Ich bin ein Fan von japanischem Essen. Äh, esse also gerade wenn es ein bisschen warm ist, auch sehr gern Fisch. Und das auf dem Grill oder so mediterranes Essen, das äh, mhm. mache ich auch sehr gern zu Hause. Ich bin ein kleiner Grillmeister. Im Winter mache ich natürlich, wie viele Schweizer, eben eher so Fondue, also das Käsefondue solche Dinge. Aber ich muss sagen, ich gehe auch ganz gern aus, weil eben, da muss man nicht überlegen, wie, was muss ich einkaufen und wie ist die Zubereitung und da bin ich also auch ganz gern der Genießer und einfach mal sich bedienen lassen. Also ich mache beides sehr ja. gerne. Ja.
1: Großartig. Ich finde, äh, Genuss gehört doch auch irgendwo dazu.
2: Auf jeden Fall, <lacht> absolut.
1: Und ähm, Reto, was bedeutet denn auch Erholung für dich?
2: Ich kann mich am besten erholen beim Laufen das tönt jetzt vielleicht anstrengend und ich laufe lang, also ich mache fast jeden Morgen meine 14 Kilometer einmal um den See da hinten und äh, das gibt dann schnell mal 100 in der Woche, aber für mich ist das Erholung. Also mir geht es nicht gut, wenn ich keinen Sport machen kann und weil ich kriege dann den Kopf frei und ich habe frische Luft, ich sehe was in Mhm. der Natur, das kann früher morgen oder am Abend sein, manchmal sind die Touren auch noch ein bisschen länger, aber das ist Erholung, dann komme ich erholt zurück, meine Frau ist happy, dass ich mich ein bisschen ausgetobt habe und dann bin ich wieder ansprechbar.
1: Ich sehe äh, da auch Parallelen zum Robert oder allgemein äh, vielleicht zur eigenen Befindlichkeit, ohne äh, dass der Stress vielleicht nicht irgendwann Überhang gewinnt. Ja, Ja, so diese diese Ausgewogenheit zwischen eben Job, ja, alles, was dazugehört und auch ein gewisser Stress, positiv oder negativ und irgendwie die, ja, früher hätte man gesagt, körperliche Ertüchtigung. (lacht) Und ähm, ja, das schafft Ausgeglichenheit.
2: Das ist so, genau. Genau. Was machst denn du, Maria?
1: Also dadurch, dass ich ein... Ich bin auch gerne sportlich unterwegs, war schon länger nicht mehr Snowboarden jetzt. Ich habe mich inzwischen sozusagen zwei Kinder bekommen und die fordern natürlich auch ein und so weiter und so fort. Aber... Ja, wir äh, ja, laufen viel, also jetzt weniger joggen als mhm. äh, normales Laufen und so weiter oder Schwimmen. Das ähm, ist im Moment so, dass, äh, ja, wenn man immer die Kinder dabei hat, die Kleine ist jetzt gerade erst ein Jahr geworden.
0: Mhm.
1: Äh, deswegen kommt das alles erst, ja, wieder, Danke, <lacht> wenn ich mal Kindergarten alles. geben kann.
0: Also Kinderwagen schieben ist ein Sport. Hast du doch einen.
1: Ja, ja, mhm. so, auf jeden Fall. Genau. Das ist im Moment eher so.
2: Nee, das verstehe ich gut. Ich weiß das aus der eigenen Zeit. Die Ansprüche werden ja nicht kleiner, wenn die Kinder größer werden. Aber es gibt ja so viele Aktivitäten, die man zusammen machen kann. Man Immer ist dann den auch den Vorbild, oder? Die Kids ja. sehen, ah, die Eltern machen Sport. Ja, mache ich mal mit, oder? Dann ist, wenn sie so klein sind, ist ja das kein Thema, oder? Wenn sie dann Teenager sind, braucht es ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit. ja.
1: Auf jeden Fall. Genau. <lacht> Ich habe noch eine letzte Frage, ja, sehr gerne. ich würde wahrscheinlich noch ganz viele Fragen stellen, aber die letzte Frage, die ich hier an der Stelle habe, lieber Reto, ist, was äh, dich inspiriert oder was deine Inspiration ist?
2: Ja, ich lasse mich äh, vor allem durch äh, durchs Lesen inspirieren. Ähm, einerseits ist es mal eine eine gute Tageszeitung, also in der Schweiz ist das der Standard, die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung, gehört bei mir mal dazu, zum Frühstück sozusagen, Ähm, aber dann auch äh, jetzt auf auf das Fach bezogen, ich lese fast jede zweite Woche ein Fachbuch und versuche immer herauszufinden, was kann ich davon lernen? Weil ich gehe davon Mhm. aus, ich kann immer was von einem anderen Menschen lernen und wenn jemand ein Buch geschrieben hat, ich weiß ja das selber, es ist sehr viel Arbeit, da muss man sich viel überlegen dazu und lesen und auswerten, analysieren ähm, und da versuche ich, was ist der Erkenntnisgewinn als Finanzplaner? Und wenn ich einen Erkenntnisgewinn sehe, finde das ist das praktische Beispiel, das ist jetzt super geschrieben, so wie beim Roberts Buch. Oder dann finde ich, da muss ich das den anderen Finanzplaner erzählen. dann mache ich eben eine Review, eine Zusammenfassung und stelle sie dann aufs Portal oder in den Newsletter von unserem Finanzplanerverband in der Schweiz also das ist öffentlich zugänglich, kann jeder gucken und dann, da sind jetzt etwa 100 Bücher zusammengekommen und ich habe gesagt, das sind die Bücher, die man gelesen haben muss als gute Finanzplanerin oder Planer, weil die können ja einen bestimmten Bereich weiterbringen. Sei das jetzt bei den Kapitalanlagen oder äh, ich weiß nicht, äh, soll ich Mieter bleiben oder ein Haus kaufen oder wie geht das jetzt mit der Pensionsplanung und so weiter. Also ich lasse mich vor allem von solchen Büchern inspirieren und versuche immer wieder was zu lernen und ich denke, das hält auch jung, wenn man eben ständig sich weiterbildet Das ist so das Credo, dass man ja up to date bleibt, wertvoll für die Kunden, aber auch selber eben jung genug, weil man man ist am am Puls der Zeit.
1: Das hast du wunderbar gesagt, damit kann man doch so ein Interview, so ein tolles abschließen.
0: Super, sehr gerne. (lacht) Ja, vielen Dank nochmal.
1: Ja, so Maria,
0: erstmal auch vielen Dank an dich für deine, für deine tollen Fragen wieder. Du machst es immer mit einer äh, wunderbaren Herzlichkeit und Offenheit. Auch Rito, vielen lieben Dank, dass du äh, ja, äh, mit dabei so. warst, äh, unseren fünften Podcast begleitet hast. Ähm, du hast das schönste Hintergrundbild, äh, was wir jeweils hatten bisher hier. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, ja, vielen Dank an die Zuhörer. Äh, ihr könnt gerne unseren Podcast gerne weiterempfehlen, ihr dürft ihn teilen, ihr dürft euch komplett ausleben. Ansonsten würde ich dann zum Schluss noch unsere Sommerpause jetzt ankündigen. Also wir machen jetzt Pause, weil die Maria zuerst in den Urlaub fährt, dann fahre ich in Urlaub. Wir fahren quasi nicht parallel, sondern wir fahren nacheinander. Deswegen ist die Sommerpause ein bisschen länger. Das heißt, wir machen erst weiter Mitte August. Und äh, ist ja nicht schlimm, man kann sich die, die Podcasts mehrmals anhören und dann kann man auch die Zeit überbrücken. Das
1: ist eine großartige Idee.
0: <lacht> ja, dann vielen Dank an alle. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann bis gerne
1: mal bis bald wieder. Ja, genau. Super.
2: <lacht> Alles klar. Wiedersehen. Danke, tschüss.